0: São cinco os pilares da nossa casinha Lean. Filosofia, processos, pessoas, solução de problemas e celebração. Aqui neste podcast você encontrará uma forma diferente de enxergar o mundo através do Lean. Porque uma coisa eu posso te garantir, Lean nunca será uma modinha. Fala galera, é, site! É, nós estamos aqui com mais um LeanCast e nossa convidada é uma nutricionista que se meteu no mundo Lean para entender como eliminar desperdícios. E hoje ela transforma cozinhas para que elas sejam mais rentáveis. Senhoras e senhores, Natália Candela. Tudo bom, Natália?
1: Tudo bem, Ramon?
0: Tudo certinho. Muito obrigado por estar aqui. Por ter aceitado o convite, é muito bacana ter uma. Acho que é a primeira vez que a gente tem uma nutricionista aqui no LinkedIn, isso aí é... eu acho que é o um marco, hein?
1: <risos> Obrigado você pela oportunidade da gente poder falar um pouco disso e tentar desmistificar um pouco o lean, pelo menos no nosso mundo, né? Ah, muito bacana, muito bacana.
0: Natália, eu até entendo que o trabalho de uma nutricionista é fazer com que os pacientes, tipo eu, sabe, aqueles que são mais curtinhos, né, mudem seus comportamentos. Mas quando eu penso numa nutricionista, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um consultório. Por que, que com você foi diferente? <risos>
1: É, eu acho que na verdade é pelo momento que a gente está vivendo hoje na nutrição, né? Ela está muito em voga. Todos os lugares falando sobre comer alimentos milagrosos, dieta low carb, jejum intermitente, sei lá, veganismo. Enfim, eu acho que que é por isso que quando o pessoal pensa em nutrição já pensa lá no consultório. É... Mas o nutricionista ele tem alguns eixos que ele pode atuar mas os dois principais normalmente são a clínica que é isso que a gente falou de passar a dieta tanto com o consultório quanto em hospital é, e a produção como a gente chama lá que é esse gerenciamento do sistema produtivo né é, das refeições e aí a gente tem restaurante comercial a gente tem restaurante institucional de escola de hospital enfim o curso de nutrição normalmente ele é generalista a gente aprende um pouquinho de todas as áreas e lá no final a gente decide que rumo tomar da vida, né? E antes da nutrição eu fiz direito, já mexia com o processo de uma maneira meio diferente. E, então, acabei entrando na nutrição um pouquinho mais madura do que a garotada, né? Eles entrando com 17, eu entrando com 27. e Então, eu me envolvi em projetos desde o início. E praticamente todos eles eram voltados à área de, de gestão desse serviço de alimentação. E aí eu fui tomando pela, gosto pela coisa e estou aqui hoje.
0: Ah, isso é muito bacana, né? Isso é, e isso é bom, né? Porque eu acho que. A galera do, que, que nos ouve, a galera que está que acostumada com o Lean, não está acostumada com uma nutricionista que esteja envolvida com o Lean. A gente já viu de tudo um pouco, mas essa é, é nova. E o, o que mais me chamou a atenção, né, o pessoal sabe quanto eu gosto do LinkedIn, é, o quanto a gente é engajado em compartilhar conhecimento, compartilhar... A informação, bater papo, via LinkedIn, que é uma plataforma que nos permite fazer isso. E aí eu descobri, Natália e a Cozinha Lean. de onde surgiu essa ideia de transformar as cozinhas em lugares mais rentáveis, Natália?
1: É, é, tudo começou lá em 2014, eu tenho uma sócia, a Fernanda, a Fernanda também é nutricionista, só que ela formou muito tempo antes de eu entrar na nutrição. A gente, ela trabalhava como nutricionista offshore em plataforma de petróleo e acabou indo fazer mestrado lá na engenharia de produção. É, ela trabalhou com gestão dos processos para esses serviços de alimentação dentro dessas plataformas e foi aí que ela teve o primeiro contato com o Lean, que a gente não vê isso né, na faculdade de nutrição. E ela teve um insight de o quanto que o Lean Manufacturing ia poder revolucionar as cozinhas. É, a, normalmente as cozinhas elas estão ali num sistema de produção industrial mas elas são é, executadas de uma maneira muito artesanal sabe para não dizer rudimentar então e aí enquanto isso eu vim do direito como eu falei é, e aí nas minhas pesquisas dentro ali da, da faculdade na UF eu trabalhei com sistemas de gestões de digestão diversos ligados com a qualidade então, eu aplicava um checklist de acordo com a legislação. É uma legislação que, normalmente, o restaurante, o serviço de alimentação, ele precisa seguir. Então, eu fazia uma análise físico-funcional desse lugar e verificava as condições higiênico sanitárias do restaurante. Depois, eu fazia uma análise microbiológica lá no laboratório. Então, assim, será que aquele sistema de inspeção estava funcionando? E, na maioria das vezes, a gente via que não, né? É... E eu, enquanto profissional de saúde, eu penso nos alimentos produzidos não só pela qualidade nutricional, é, sabor, aparência, mas também pelo ponto de vista da contaminação, né? E a contaminação é uma falha no processo. Elas, ela pode acontecer na operação e diversas doenças podem ser causadas em quem consumir esse alimento contaminado. É... E aí, nessas pesquisas, que foram premiadas pela academia, a gente ganhou vários prêmios ali na UF, eu acabei conhecendo Meu a Fernanda, Deus. que tinha desistido do, do mundo offshore, eu acho que é uma loucura esse mundo, as histórias que ela conta, eu acho que é um mundo para poucos. É um bocado,
0: né? é um bocado doido.
1: E ela resolveu vir fazer doutorado lá na microbiologia, alinhar nutrição, engenharia de produção e microbiologia para a gente transformar essas cozinhas. E veio ao departamento onde eu estava, a gente acabou se conhecendo. O encontro deu match, a gente viu que pensava muito parecido. E foi quando ela me apresentou o Lean. E dali as coisas só foram crescendo, até surgir a Cozinha Lean. E eu brinco assim, se você me der um lá, eu vou voltar com a abecedário inteiro. Eu comecei a ler muita coisa, fazer curso na área. E até que eu comecei efetivamente a aplicar o Lean nas cozinhas, né? Aplicar os conceitos. É, a gente tem um ecossistema de conhecimento aqui na, na cozinha Lean. Como eu falei, a gente junta nutrição, o controle microbiológico e a engenharia de produção. Hoje eu faço mestrado lá na, na micro, ela faz doutorado. E a gente tem tentado mudar as cozinhas por aí, né?
0: Oh, super bacana. Fantástico. Então, você quer dizer que, além de você que é meio um ponto fora da curva, você tem uma pessoa mais doida ainda que a tua sócia, Fernanda, né? É,
1: é, é, é meio maluco, sim.
0: <risos> Fala com ela que ela já está convidada também, se quiser participar do Linkast, a gente faz uma nova edição, participa as duas, fiquem à vontade, o link está aberto para essa, essa loucura toda que está acontecendo dentro da, da cozinha, né?
1: Obrigado, mas eu já até avisei a ela já, a gente já esteve conversando no outro dia, e ela falou que está super disposta a participar.
0: Ah, bacana.
1: E, e se você me permite, antes da gente continuar, eu queria dizer que eu não estou aqui como uma especialista ali, não. É, mas como uma pessoa que enxergou nessa metodologia, nessa filosofia ou conjunto de ferramentas, sei lá, é uma possibilidade de desenvolver essas cozinhas da, pelas quais eu passo. Como você mesmo diz aí, ali não é modinha, né? É, a gente sabe... <risos> Então a gente tá no gema mesmo o tempo todo antes mesmo de entender o que, que era, era realmente o gema, praticar, a gente pratica o kaizen mesmo antes de, de saber que todos os passos que a gente praticava eram efetivamente o kaizen, sabe? E a, a, eu acho que é a nutrição e o e o lin é como se tivesse no nosso DNA. Então você não espera uma fala de especialista aqui nem você nem
0: <risos> Mas isso é bacana, oh, oh, Natália. É, essa, quando você começou a falar aí, né, não estou aqui como uma especialista ali. Aí que a conversa vai ficar mais legal ainda, porque ah, o Lean ele tem que ser, na realidade, algo, como você falou, né, intuitivo. Né? Você não precisa pensar. Eu costumo falar muito com, com a galera onde a gente dá aula, onde a gente passa falando de Lean, que o Lean é igual. Vou colocar cinto de segurança. A primeira coisa quando você entra no carro é colocar cinto de segurança, né? Você não vai normalmente você não pensa, ah, tenho que colocar o cinto. Normalmente Sim. hoje em dia é automático, né? Coisa que não era antigamente. É, então, por mais que você diga assim, ah, não, eu não sou especialista ali, é, a gente também não, não, a gente precisa mais de fazedores e menos especialistas. Na maioria das vezes, quando o cara chega e fala assim, Não, eu sou o especialista, ele saiu do guimba e está dentro de uma salinha, num ar-condicionado, com a bundinha sentada numa cadeira. <risos> ah, quando você... É, é, as pessoas olham para você e, e veem um especialista na, em uma, um dos pontos, isso no meu ponto de vista, deixando claro aqui para todo mundo, aí é diferente. Eu conheço uma pessoa, eh, amigo meu, eh, faço propaganda dele aqui sempre, o né? Daniel Pese, eh, para mim ele é especialista, mas... Ele não se não, não fala que é especialista. Na realidade, ele, ele não se auto-intitula. As pessoas falam aí é diferente. Porque quando você força uma parada, isso aí não, não funciona de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é pô, fantástico. Então, já que a nutrição e o lean está no DNA, então essa conversa aqui vai ser bem bacana. E no final das contas eu vou pedir uma prescrição, né? Uma prescrição de uma, de uma receita de emagrecimento que de repente pode me ajudar
1: também. né? <risos> essa é uma área que eu não domino e eu posso falar para profissional.
0: <risos> Ai, ai. Mas vamos lá, oh, oh, Natália Quando eu penso em uma cozinha né, Na realidade, vem logo na minha cabeça A, a imagem do Masterchef <risos> Aquela ó, Onde tem aquele caos né, Na Paula padrão Vamos, vamos, Jacão Fogaça Aquela receitinha pendurada E eles com o tempo Aquele caos instalado
1: <risos> Como
0: é que o Linha Viu nesse ambiente caótico
1: Ai, ai. É, como eu disse lá no começo, esses processos que acontecem na cozinha, eles são rudimentares, né? A maioria das pessoas que estão envolvidas ali no meio, normalmente, não tem conhecimento. É, os nossos manipuladores de, de alimentos ali, normalmente, são pessoas realmente muito humildes, completamente sem estudo. A maioria deles, assim, que eu já toquei por aí, são pessoas realmente analfabetas e tal. E nós tivemos uma professora na UFRE. Que, que trabalha nessa área, né? que hoje é a nossa co-orientadora lá no mestrado e doutorado e é nossa amiga, que ensinou muito, desde o início, que a gente tinha que chegar nessas pessoas. né? É... O quanto que era importante estar ali na produção, ouvir, o quanto que eles ensinariam pra gente resolver esses problemas ali da produção. E até a dissertação do mestrado dela, na época, foi um, um estudo de caso de duas empresas que praticavam a economia de comunhão e como que isso era importante, né? Como era importante o capital social, os valores humanos. Então, ela ensinou a gente ir pro guemba desde o início, né? E nós fomos agregando isso pra, no nosso conhecimento. O processo de implementação no, do Lean nas cozinhas me faz percorrer um caminho para gestão efetiva. É, essa busca pelo Lean já já vai me trazendo, antes de chegar no Lean, né? Essa busca por ele... Já vai me trazendo soluções para uma infinidade de problemas que a gente encontra na cozinha. É, nós temos uma falta de padronização na produção. Isso faz com que o meu cliente não entregue para o cliente final dele um produto sempre igual, atendendo as expectativas desse cliente final, os anseios. É, muitas vezes ele utiliza não utiliza os insumos que, que deveriam e poderiam, né às vezes mais, às vezes menos. É, o Lean ajuda também quando a gente mapeia o fluxo de valor né, para os nossos clientes. A gente consegue diminuir o tempo ocioso de produção, diminuir o tempo de preparo dos pratos, utilizando os equipamentos certos, as pessoas certas. É, enfim, a gente consegue ter um controle muito maior dos estoques, por exemplo. Você já imaginou o caos? Você, você imaginou o caos olhando o, o Masterchef? Agora, uhum. pensa cozinha que produz cerca de 8 mil refeições diárias que prepara toneladas de arroz, carne, feijão, os temperos, fica a cebola, o alho, todos os acompanhamentos, é uma infinidade de processo então um estoque gigantesco que, que precisa ser gerenciado com efetividade né. E um outro problema que a gente tem é o fluxo cruzado Pra gente na cozinha, o fluxo cruzado, ele é extremamente importante. E todo aquele caos que você viu, então, e você falou do Masterchef, é, não é só, ele, ele não vai causar só o desperdício, né? O fluxo na, cruzado na cozinha a gente pode gerar contaminação, que pode levar às doenças alimentares. E a gente consegue corrigir isso, mapeando esses processos, entendendo esse fluxo, aonde ele se cruza. No final das contas, a falta do mapeamento desses processos na cozinha ele vai gerar uma completa cegueira em relação a todos os desperdícios.
0: Isso, é, isso aí é uma coisa que, que é, é, bem, é bem bacana. Né? Porque assim, não é algo que nós estamos acostumados, né? nós como engenheiros, né? não estamos acostumados a esse mundo. <risos> muito mal a gente vai e visita uma cozinha de um, de um restaurante, é muito difícil. Então, a gente não tem ideia de como isso tudo é tão... É uma linha de produção, não deixa de ser uma linha de produção. É um chão de
1: fábrica. É não um sei. chão de
0: fábrica. E, e, e ainda tem um... Um agravante, é isso que você falou, né? É, se nós errarmos uma peça, né? <risos> se nós tivermos um, um desperdício acontecendo no chão de fábrica, nós vamos perder dinheiro. Ah, mas um retrabalho, na maioria das vezes, acaba com aquele problema. Agora, se você tiver um problema na cozinha, é o que você falou, né? Você pode ter pessoas passando mal, né? E aí, como é que você. Como é que você justifica isso né, para o teu cliente final, né?
1: E é complicado, porque normalmente essas doenças, elas são completamente subnotificadas. O número que a gente tem de notificação dessas doenças é muito pequeno. Então, por quê? Normalmente a pessoa ali, ela tem um, um, uma desenteria, alguma coisa assim, <risos> e resolve, toma um pouco de água, vai se, se, se hidratando. E, assim, são poucas as pessoas que vão procurar o sistema de saúde por conta desse problema. Então, às vezes, é, na maioria das vezes, identificar essa falha é muito difícil. Então, pra gente, Fernando e eu, acaba ficando um pouco mais fácil porque a gente está lá dentro do laboratório, então a gente tem o acesso a essa informação especial, né? A gente consegue enxergar essa contaminação, mas no dia a dia mesmo não, não, não tem como isso acontecer. Então, a gente precisa que esses processos sejam os mais, é, não sei, os mais simples, os mais fiéis, não sei qual palavra seria certa,
0: possível, não, tem, né? Sim, sim. E processos simples, é, mas com, como você falou, né, padronizados, eles, na maioria das vezes, matam um, um monte de problema que a gente tem por aí, né? É. Bom, eu como, você, como eu estava falando né, é, Um dos pontos também que, que quando a gente Pensa na cozinha não, Ou melhor, quando a gente pensa No Lean, a gente pensa logo em desperdício Porque o Lean nada mais é Do que eliminar desperdício né? Eu gosto muito de falar né, Você chegou no início e falou né, ah, Uma metodologia, uma filosofia Um conjunto de ferramentas assim, O Lean é isso tudo eu gosto muito de pensar que o Linha é uma filosofia, né? porque ele vai mudando você aos poucos. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Pelo menos eu vou, vou te botar em saia justa. É... <risos> Mas, quando o Lean fala em desperdício, e eu ligo isso a uma cozinha, as pessoas pensam que, que desperdício na cozinha é comida indo para o lixo. Eu imagino que deve ter muito mais desperdício do que isso. Né? Ah, ou é só comida indo para o lixo mesmo?
1: Na verdade, é muito mais do que comida indo para o lixo. Né? Engraçado que o mindset de quem está na frente desses serviços, então, assim os gestores, as nutricionistas, sendo gestoras ou não, normalmente eu falo no, no feminino porque nós somos maioria. Né? Sim, é... na
0: realidade, vocês são maioria agora em tudo quanto é lugar. Né? <risos>
1: E, e esse mindset é o mindset da maioria das pessoas. Que o desperdício na cozinha é realmente o a comida no lixo. Eu tava conversando com a Fernanda semana passada, ela dá aula numa faculdade para alunos de nutrição, e ela fez essa pergunta para eles. E a resposta deles foi: ou a comida entra no lixo, ou quando o manipulador tá ali descascando a batata, que ele tira um pouco mais da, da polpa da batata do que da casca, é, do que só a casca, entendeu? Uhum. É. é... E então é assim, é o que todo mundo pensa. E, e a gente tem muito, muitas vezes assim, outros desperdícios. Então, assim, uma superprodução. Se você pensar, por exemplo, num restaurante aquilo, essa super é, ele, ali é uma produção puxada. E o número de clientes nem sempre é de fácil dedução. Um restaurante aquilo, ele, ele varia ali os clientes dele, é, dependendo do clima se está chovendo ou não, se a galera vai pedir delivery ou se vai trazer comida de casa, depende da economia, se o preço está mais alto ou não, depende do dia do mês, porque, por exemplo, início de mês, quando cai o, o, o salário ou cai o, o vale, o pessoal come na rua, vai chegando mais para o final do mês, o pessoal já vai levando a própria marmita. Então, se você não mapeia todas essas variáveis... É, o gestor do restaurante ele vai ficar vai ter um problema de na quantidade produzida né e a gente tem retrabalho uma porrada pensa só uma cozinha nem sempre ela é projetada como uma planta de uma fábrica né pensada para aquilo é, não é pensada por um fluxo contínuo ali dentro na separação das áreas normalmente o que a gente encontra é tudo junto e misturado é os restaurantes normalmente eles são abertos como... Eles é, eles são pensados a partir do melhor ponto comercial, o cara vai lá, ele procura um ponto para aluguel, um aluguel que seja relativamente em conta para entrar ali nas contas dele. Então, são espaços apertados, com um monte de manipulador junto, fazendo atividade diferente ao mesmo tempo. E se você prestar atenção as, é, normalmente os restaurantes, o que, que acontece? É, o gestor ele vai querer o quê? O dono? Ele vai querer uma frente de loja muito maior, com espaço para o cliente, ou que o, que o cliente ele tenha espaço para viver confortável ou que ele coloque mais unidade de cadeira ali, né? É, do que ele quer espaço lá na cozinha. Então, a cozinha não vai ficando mais compactada. E aí, eu tenho o um funcionário, por exemplo, lavando panela, enquanto, constantemente, né? Durante o processo... Enquanto o cara está lá, na, o outro está do outro lado fazendo a produção, sujando que já está limpo. É, nessa, nessa situação a gente vê um outro gargalo. É a movimentação completamente desnecessária, que também é um tipo desprezício, né? Porque quando as áreas não são projetadas, são pensadas nos processos, é, e efetivamente as pessoas nessa área não enxergam as, a, o que acontece ali dentro como processo, que pode ser mapeado, organizado, eu tenho o funcionário correndo para pegar a faca de um lado, a cebola do outro e a tábua lá atrás. É... E aí, é... às vezes é mais fácil até você pensar num fast food. Eu acho que é mais fácil imaginar um fluxo correto ali, quando você vê o cara grelhando o um hambúrguer, o outro cortando o pão e... e passando ketchup em... é... Entregando para o cara que vai montar e é juntar a batata e colocar o refrigerante. E entregando o um hambúrguer super rápido para você. Mas um exemplo que eu dei, no restaurante Aquilo, você tem o pré-preparo o preparo de uma porrada de coisa. Um cara picando a cebola, o outro a carne, o outro fazendo suco, outro higienizando a alface e o outro lavando o utensílio constantemente. E aí você multiplica isso por milhares de refeições, toneladas de alimentos, é esse volume grande de produção, né? E, é, e se você pudesse ver de cima, eu acho que você ia ver igual você vê lá no, no Masterchef, né? Algumas coisinhas a gente tem esse, esse privilégio de ver por cima. E é um corre-corre tremendo e é um corre-corre completamente desorganizado. É, fora que se você pensar lá no total de 8 mil refeições dia, processar grandes lotes, é, você já pensou na qualidade desse produto final? É a gente tem ali a gente trabalha na cozinha com o binômio tempo e temperatura então não sei se você já teve no restaurante aquilo que a nutricionista ela tá lá com um termômetro lá na, na, naquela bancada nas cubas verificando a temperatura do que está sendo entregue porque na verdade eu produzo um alimento e eu preciso que ele fique durante um tempo numa faixa de temperatura e se eu produzo grandes lotes eu vou ter ali micro deteriorando esse alimento, eu vou ter micro produzindo toxina que vai causar uma porrada de doença e por aí vai. A gente pode falar de desperdício aqui o resto da noite.
0: <risos> Não, foi esse, esses dois exemplos que você deu, Natália, foi sensacional é, Para a galera que está ouvindo a gente, olha é, Eu gosto muito de falar sobre enxergar as coisas de uma forma diferente A gente às vezes fica presinho nesse mundinho do, da manufatura Que é bacana, é maneiro Mas olha, olha o exemplo que a, a Natália deu para a gente né? Um restaurante é aquilo onde você está lá empurrando comida para todo mundo Colocando a comida a, a, fazendo estoques, né? por isso que às vezes você tem, quando você não tem um cálculo perfeito, né? e aí que entra a, a, a cozinha linha né? também para ajudar né? nesse cálculo perfeito para você não ter comida ido para o lixo, né? Porque se você, se você trabalha com um restaurante que é, é sério, ele provavelmente não vai reutilizar essa comida no dia seguinte, né?
1: <risos> é... Eu sei que não fazem isso. <risos>
0: alguns alguns eu conheço que, que fazem mas a maioria não faz porque é problema para eles mesmo né se tiver um, um, um número muito grande de pessoas passando mal o restaurante pode ser até fechado né é, mas aí você vê né essa comida sendo produzida né e aí eu, eu me remeto aí a, a aquele pessoal que gosta de, de estoque né sabe ah, hoje eu estava foi hoje não, foi ontem, ontem eu postei algo porque no sábado eu conversei com um amigo, e aí a gente estava falando sobre esse, esse momento que a gente vive, né, do coronavírus e tudo mais, e o pessoal está estocando muitas coisas, está aumentando o seu estoque, está deixando de fazer aí o just-in-time acontecer. E aí você vai e de repente dá um exemplo, por exemplo, do, do, do fast food, você pegar a linha de produção do, do Big Mac, do McDonald's, né? onde você tem tudo acontecendo em cada célula de produção e acontece um, ali uma demanda puxada, né? porque o cliente precisa comprar, uh, não fica exposto ali né, onde o cliente vai e, e pega do estoque, mas sim a produção só é feita a partir do momento que tem uma demanda do cliente. Esse exemplo foi sensacional, Natália. Foi sensacional. Se você não entendia o que, que era... Uh, puxado ou empurrada, você que está ouvindo a gente, o que, que demanda puxado, o que, que demanda empurrada. Depois desse exemplo da Natália, não tem como, pelo amor de Deus, né, Natália? E depois ela diz que não é especialista Lean. Ó. Tem Lean aí, hein? É, lean é definição de valor. E esse valor tem que ser do ponto de vista do consumidor. Como é que funciona essa definição dentro de uma cozinha, Natália?
1: Eu vou te devolver a pergunta. Você curte ir sempre no mesmo restaurante, você gosta daquele prato. E quando você vai e você pede aquele prato que você está acostumado, o que, que você espera desse prato?
0: Ah, o mesmo sabor, a mesma aparência, sei lá, né? a temperatura, seja aquele... É... No, no mesmo padrão de tempo, não quero esperar muito tempo, não quero que cada dia que eu vá lá seja um gosto diferente, né?
1: Então, olha só, quando uma cozinha é Lean, a gente utiliza, por exemplo, fichas técnicas. A ficha técnica, a grosso modo, ela é uma receita. Na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Se alguém pegar, você vai ver que tem uma, um monte de dado ali. É, mas ali tem um passo a passo que tem que ser seguido, e, e, normalmente, essa, essas fichas técnicas, como é que elas funcionam no dia a dia? Ela é preparada, porque ela precisa, a gente precisa cumprir regra, ela precisa estar tá ali no, 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 no pool de documentos que a cozinha precisa ter. É, o cozinheiro sabe fazer a receita e ele acaba, depois de um tempo, fazendo tudo a olho. E aí você sabe o que vai, vai acontecer? A gente não vai conseguir ter um padrão de sabor, por exemplo. E, além disso... Se eu tenho um fluxo produtivo organizado, se eu não tenho né, um fluxo de, é, produtivo organizado, eu não vou conseguir entregar o tempo, o prato, num tempo razoável. E o Lean também me ajuda, por exemplo, é quando eu utilizo gestão visual para montagem desses pratos, de como que ele deve ser montado, de como ele deve ser entregue. Dessa maneira, o restaurante vai entregar para você exatamente aquilo que você espera. E aí eu acabo indo um pouco mais além, sabe? É, nós nutricionistas que trabalhamos nesse setor de food service, normalmente nós somos chamadas nos restaurantes é, quando eles querem melhorar a qualidade. E qualidade envolvendo nutricionista, eles entendem somente assim, pelo controle higiênico sanitário. Normalmente o restaurante chama a gente quando ele tem medo de vigilância sanitária, autuação e multa. E só quando eles contratam uma consultoria ou mesmo quando eles colocam uma nutricionista CLT lá no serviço, é... mesmo quando eles fazem isso, eles só veem a gente como custo. Porque no final das contas, a nutricionista chega lá, ela vai impor. Não que ela consiga, tá? Um monte de regra que deve ser seguida e não estão sendo seguidas. Eu vou te dar um exemplo tão bobinho da que eu ouvi semana passada, muito simples. A nutricionista conversou com a cozinheira que estava fritando peixe é, e essa cozinheira estava usando um papel toalha, você já viu esses papéis, esse papel toalha que vende hoje em dia que é reutilizável? Não é um papel Sim. toalha simples? Uhum. É, ela usava para absorver a gordura do peixe que ela estava fritando. E ela usava o mesmo papel para vários peixes. Ai, ai, ai. Quando a nutricionista ela questionou aquilo para a cozinheira, já que não era viável, né? Pensando do ponto de vista higiênico-sanitário, óbvio, né? A cozinheira falou para ela conversar com o gestor. Porque ele mandou ela usar, ele entrega o pedacinho de papel, o quadradinho para ela e manda ela usar até ir. É... Quando ela chegou para esse gestor, o gestor virou para ela e falou assim: ó, vai se resolver com o dono do restaurante, ele me mandou fazer isso <risos> e pronto. O dono do restaurante, quando... e ela foi andando ali dentro, né? Quando ela chegou no dono do restaurante e contou a história, o dono do restaurante pediu para ela dar parabéns para o gestor, porque ele havia entendido o que ele deveria fazer, tipo, economia. E Sim. isso é um exemplo pequeno e infelizmente muito comum do que a gente encontra por aí, né? Então, assim, quando a Cozinha Lean foi criada, com esse olhar nosso diferenciado, eu, você falou que nunca vi uma nutricionista misturando Lean aí, eu posso te garantir que a gente é pioneira nesse sentido. A gente entendeu que o nosso cliente ele quer lucro. Ele, lógico, ele, o cliente tem, tem cliente que vai estar tá ali querendo o controle, ele não quer problema. Mas a gente não pode ser hipócrita, né? A gente vive numa, numa comunidade, numa sociedade capitalista. Então, a gente entende que existem as regras higiênico-sanitárias, elas devem ser seguidas, a gente não pode fugir delas. Mas quando eu chego e eu mapeio esses processos, a gente estuda, modela e organiza todos eles, a gente gera muito mais do que padronização. A gente gera redução dos diversos desperdícios, a gente reduz significativamente a, a, as possíveis fontes de contaminação desses alimentos e a gente tem um controle muito maior da operação. E isso, inevitavelmente, vai fazer com que a gente tenha um controle muito maior ali da, da operação e vai melhorar essas condições higiênico-sanitárias do ambiente e, consequentemente, do alimento que vai ser produzido e entregue para o consumidor. né E fora que a gente trabalha, óbvio, no alicerce ali da melhoria contínua, e a gente dá voz para esses manipuladores, a gente busca ali na cozinha para promover uma mudança de visão. E se a gente consegue mudar essa, essa visão, a gente consegue mudar comportamento. E se a gente muda comportamento, a gente muda toda uma cultura, né? É... E isso leva tempo, a gente sabe disso. Mas Bastante. todas as nossas ações na, na cozinha fazem com que elas sejam muito mais rentáveis e seguras. E numa dessa, todo mundo vai sair ganhando. Gestor, nutricionista, manipulador, enfim, o próprio cliente.
0: É, isso é... Eu vou te falar que eu tô de boca aberta, né? Isso aqui é, é fantástico, né? Como ninguém nunca tinha pensado nisso antes. É, eu não sei se fora do país... Eu não... É a primeira vez que eu vi eu não sei se fora do país... Isso acontece, mas também não, não me importa, né? O LIN é falado já há muito tempo, e cada dia, é, como a gente falou, né? O LIN é melhoria contínua. Uh, a gente estava falando esse final de semana, né, que uh, quando a galera da Toyota resolveu montar o sistema Toyota de produção, né, que nem tinha esse nome Lean. O é um nome bonito que a gente deu aqui no acidente no para você não chegar dentro da Ford, da GM e falar assim, ah, vamos implementar o sistema Toyota de produção. Dentro do concorrente não, não pega bem. Né? É, mas eles, eles não fizeram nada assim do zero, eles não criaram a roda. A gente não precisa reinventar a roda, mas sim melhorar continuamente. E quando você fala que é necessário mudar cultura, é necessário mudar hábito, esse é o desafio do Lean. E, seja onde for aplicado, esse vai ser o desafio. Né? Agora, eu, eu, eu te pergunto uma coisa. Né? A gente está falando de Lean. Né? Já é difícil para a gente, quando nós que, que já estamos embrenhados nesse mundo né, do, do Lean já há algum tempo, ah, tem aí os especialistas, pessoas que são mestres, pós-graduados, gente que está no chão de fábrica todo dia, trabalhando com Lean, e às vezes a receptividade deles, quando alguém chega e fala assim, no chão de fábrica, está vindo a galera do Lean aí, já fica aquele negócio. Como é que foi essa receptividade das nutricionistas ao Lean? Como é que foi é, essa receptividade com as outras colegas de trabalho de vocês?
1: Eu acho que num primeiro momento, é, a gente é, chegou a ouvir de nutricionistas que elas não entendiam o que a gente estava falando.
0: Normal, né? É. Às vezes, nem a gente mesmo entende o que, que a gente está falando.
1: Exatamente. E aí, a gente foi percebendo uma defasagem das nutricionistas nesse sentido. A gente... É, muitas vezes, essas nutricionistas, como eu falei elas vão se sentir completamente é, desestimuladas no trabalho, né? O gestor, ele não vê muita razão para ela estar ali, para além de cumprir as regras da vigilância sanitária. Então, a gente começou a trabalhar com mentoria com elas, a gente percebeu que era importante. É um ciclo que acontece. O gestor, ele não vê valor no trabalho da nutricionista ali, essa nutricionista acaba não vendo valor no trabalho dela, ela não se sente motivada, afinal, ninguém escuta, ninguém... É acata o que ela fala, né? E aí, o que que acontece? Ela é desestimulada, o gestor continua não vendo valor nela. Então, a gente cometrou, começou, então, a trabalhar com essas mentorias para tentar mudar o mindset delas. É... E a gente tem visto muito resultado legal, muito resultado legal. E, além disso, a Fernanda e eu, a gente tem um pezinho na docência, né? Assim como você também. Na verdade, eu acho que os dois pés nossos estão lá. Então, a gente dá aula, a gente dá curso e treinamento, até para graduação. E a gente está tentando fazer um movimento para mudar a visão do nutricionista. Desde lá do aluno da graduação, para ele poder chegar ao mercado de trabalho já com outro olhar. É, com essa revolução que a gente tem vivido hoje, a gente gosta de chamar de Cozinha 4.0. É, muita coisa do que a gente fazia até pouco tempo atrás. É, computadores e máquinas fazem isso Com uma, uma facilidade muito grande hoje né? Então a gente precisa mudar E a gente também, Fernando e eu A gente, acha, a gente tem uma necessidade constante de atualização E até para passar para essas pessoas é, A gente quer realmente é, é, um, é um desejo nosso mudar essas cozinhas é, Nós temos um, um número muito grande de restaurantes Que fecham todos os dias E a maioria fecha por falta de gestão então, a gente, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito, assim, a pessoa, ela perde o emprego, ela ganha ali o, o auxílio-desemprego, pega o FGTS e fala assim, eu vou montar um serviço de alimentação, vou montar um restaurante, vou montar uma carrocinha ou qualquer coisa assim, vou começar a vender comida, porque todo mundo precisa comer.
0: É comum a gente ouvir isso, né?
1: É muito comum. E essas pessoas normalmente não entendem do processo produtivo, né? Não entendem de gestão. Então, a nossa, a nossa intenção é fortalecer o setor. É, então, hoje, é, a gente além de todo o trabalho que a gente tem na Cozinha Lean, eu faço mestrado lá na Micro, como eu já falei, é, e estou fazendo o MBA lá na, na Fundação Getúlio Vargas, em Business Process. É, a intenção é aumentar o core business da Cozinha Lean, entregar para o nosso cliente o que ele pensa que ele quer e o que ele realmente quer. É, <risos> Já que ele procura a gente normalmente quando ele quer organizar ali, né, para a vigilância sanitária, para ficar tudo direitinho. É, hoje, por exemplo, eu consigo mapear esse processo produtivo, saber quanto cada item demanda de tempo, de trabalho, de tecnologia, e para ser produzido, e comparar esses, esse custo com os números do faturamento, né. Com isso, a gente consegue, por exemplo, saber se vale a pena gastar sei lá, 10 horas para o preparo de um alimento que incide pouco no faturamento. E depois disso, a gente propõe mudanças ali para o nosso cliente.
0: Fantástico, fantástico. É, eu acho que se você que está ouvindo a gente tem aí algum amigo, tem aí algum restaurante que você vai, conhece alguma nutricionista, vocês devem, vocês devem chamar aí, a Natália, e, e Fernanda para dar um pulo aí, de repente vai otimizar de tal forma que, que pode melhorar o serviço. <risos> ah, <pelo>
1: Jabazinho.
0: <risos> o Jabazinho é sempre, é sempre bem-vindo aqui no LinkedIn, que a gente não tem essa não. finalzinho daqui a pouco a gente vai falar também o, o, os contatos. Se a galera está seguindo a gente até o final, que eu acho que vai estar, tá, porque o assunto é um assunto. Assim, que nos prende, né? Nos segura de uma tal forma que <risos> o tempo passa rápido, né? A gente já tá conversando, já, eu acho que uns 40 minutos. Olha, e você ainda tá aqui, tá ouvindo a gente, né? Mas a gente tá chegando ao fim, <risos> infelizmente. A gente está chegando ao fim desse bate-papo maneiro com a Natália. Mas antes, eu queria falar sobre dois assuntos. Quero, quero uma dúvida muito grande, né? Você falou muita coisa aí sobre cozinha de restaurantes, a cozinha de pequenos, grandes, de redes fast food e tudo mais. A, co -linha, a cozinha Lean só serve para grandes cozinhas, ou eu consigo aplicar isso também na minha cozinha aqui em casa? O Lean na minha cozinha.
1: Eu acho que na verdade você sabe melhor do que eu, né? É, o Lean é <risos> aplicável em qualquer situação. Eu adoro o exemplo do Bruno lá da, da Lean Start, seu camarada, que quando ele fez a conexão do link com a forma da gente lavar louça. Uhum. Mas eu acho que a gente pode pensar em coisas mais práticas ali na cozinha mesmo. Por exemplo, se planejar, pensar com antecedência o que você vai cozinhar. Então, faz um cardápio semanal de acordo com o gosto da sua família, para a gente não ter rejeição, não ter sobra. Ir ao mercado, então, com uma lista de compra, de coisa que realmente a gente vai utilizar, pensando nesse cardápio. Comprar uma quantidade, sei lá, que caiba na sua geladeira e no seu armário. É, verificar a data de validade dos produtos é um hábito que normalmente a gente não tem quando vai no supermercado, né? Se você está sozinho na cozinha, então, faz um pré-preparo das coisas. Processa em lotes. Separa tudo que precisa ser processado, depois, então, você pica cebola, alho, o resto dos temperos separa o arroz o feijão, que vai ser cozido, e depois você parte para o fogão. Eu aposto que você vai ser mais efetivo do que você correr toda hora para pegar um item que está faltando e, no meio do processo, perceber que você está sem arroz em casa.
0: <risos> é, isso é verdade. E, no final das contas, é aquilo que você falou. Você, você dá um pulo lá no, no Brunão e, e vê como que lava as doças, né? <risos>
1: Isso fica para você,
0: <risos> verdade? Né? Sempre os, os marmanjos da casa que tem que lavar a louça não tem jeito. Ah, tá bom. <risos> bom, Natália, Natália, a gente está chegando agora ao nosso final mesmo desse bate-papo, mas é, tem uma frase que já virou, um, vamos dizer assim, marca registrada minha. E quando sempre eu tenho alguém batendo um papo aqui no Link Cash, ou a, Qualquer lugar, eu não deixo de fazer essa pergunta e não vou deixar de fazer essa pergunta para você também. Linha é uma modinha?
1: É engraçado você perguntar isso, porque se pegaram o título desse, desse LeanCast e viram que é uma nutricionista aqui, vão falar assim, pô, nutricionista no Lean só pode ser modinha. <risos> Mas o, o Lean é, é, ele é realmente algo muito novo para o serviço de alimentação. Eu já falei isso, acho que umas duas vezes nessa conversa, mas eu friso. As cozinhas, na sua grande maioria, são ambientes industriais, mas com uma operação artesanal, né? Uma, uma mão de obra quase que sem qualificação. E, normalmente, a, as cozinhas, os restaurantes, não são empresas que, que vão possuir um grande capital para investir num, num setor de melhoria contínua, né? Então, a filosofia Lean, ela me permite, como agente naquela planta, começar com nada. Sabe? Nada, nada, nada. Então, eu vou gerando pequenas mudanças por vez. O nosso trabalho é entrar na cozinha e começar a trilhar ali o caminho do linho, um passinho por vez e, à medida que eu vou fazendo esse caminho, eu vou mudando a visão das pessoas. Eu vou ganhando adesão delas para o time ali da melhoria contínua. É, a gente sempre envolve toda a equipe. Eu falo toda é toda mesmo, sabe? Desde o pessoal da limpeza até a alta gestão. Porque todos eles vão ter responsabilidade, pelo menos um pouquinho, cada um ali na sua proporção, né? Para a gente entregar um produto final de qualidade para o cliente. Aí eu vou gerando resultado para os gestores, para os donos, para os manipuladores. E no final das contas, a gente deixa todos os stakeholders satisfeitos, né? O Lean, eu acho que ele é a melhor base para gente, que a gente podia ter escolhido para gerar essa mudança ali, que o setor está precisando. São muitas portas fechadas todos os dias, eu volto a repetir muitas placas de aluga-se onde haviam restaurantes, é, ontem eu ouvi de um gestor o seguinte, que depois dessa crise do, 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 do vírus, né, do coronavírus, é, infelizmente teremos mais falidos do que falecidos. É, então, a gente veio mesmo para alavancar esse serviço de alimentação, impulsionar o crescimento do setor, então é, ó, não, não é modinha, não é modinha. Não é modinha.
0: Boa, Natália, boa. É, essa frase aí foi uma frase bem, bem pesada, de fato. Né? É. Espero que a gente tenha poucos falecidos e, e poucos falidos também. É, sabemos que, que tem outros países enfrentando muito pior. Né? Mas, Natália, é, eu gostaria que você deixasse aí, falasse para a gente, como é que a gente acha a, a cozinha linha, a Natália Candela, na, nas nas redes, é, dá um papo aí para quem assistiu até o final, ansioso para saber isso.
1: É, na verdade a Cozinha Lim tá no Instagram, tá no Facebook, tá na, no LinkedIn, só procurar Cozinha Lim, eu acho que é só a gente que tá ali. É, no Instagram eu tô lá, Natália Guimarães Araújo Candela, o nome completo, RG e <risos> E aí é só adicionar no LinkedIn, a gente tem tentado colocar um pouco mais de conteúdo, tentar explicar mais ou menos ali o que, que a gente faz no dia a dia. Às vezes não... até eu me enrolo para explicar tudo que a gente apronta, todas essas todo esse ecossistema ali que a gente utiliza de conhecimento, mas a gente está tentando.
0: <risos> não, fantástico, fantástico. E é isso aí, galera. Mais uma mulher do Lin, né? A galera vem, vem falando muito que não, não se vê muitas mulheres no Lean. Na realidade, não vê quem não quer. As mulheres estão dominando todas as coisas e no Lean não é diferente. Só que, Sim. ao contrário do que é, a gente vê por aí, aqui é a gente trabalha junto, né? Não tem por que ter essa disputinha. E na cozinha, na maioria das vezes. Elas entendem melhor do que a gente, né? <risos> Natália, muito obrigado pela sua participação. Te espero de volta esse ano aqui ainda. Traz a Fernanda, vem sozinha. Vamos, vamos botar para quebrar.
1: Obrigado, você, amor, abrir esse espaço, deixar a gente eu falar e explicar para a gente todo, para todo mundo, o trabalho que a gente faz e, e a gente se vê então.
0: Show de bola! Valeu, galera. Até a próxima. Um grande abraço e até mais. Uh, deixa eu...